0: 明けましてありがとうございます
1: 。ああ、明けましたね。明けましたね。<笑>今日は、うちは新年初日だったので。はい。1月
0: の9日火曜日です、ね
1: 。
0: 仕事すると時間経つの早いですね。いや、本当に。僕らで言うと、デフォルトで11連休ですよね。うん、12月の29まで
1: でしたっけ二2 8 28が最終。8が
0: 最終ですよね。お休みやったんで。そう、僕、最終週も全部休んだんで。<笑>なんかもうね、もう、こう、社会に貢献しなさすぎて。<笑>ダラダラと。そういや,やっぱり仕事をしてると早いですね
1: そうねやっぱ集中してる時間がねい長
0: いと小川さん何日からですか休みみんなと一緒ですかあそうそう29から休ん、ね、で、ね、まだ11連休いやいやいやいやそう太りました完全に
1: 正月で<笑>俺はあのスキーに行ったりはい、はい、子供と雪遊びしてたんで一応年末から体重と体肪はほ,ほぼ変わらずですがストイックだ<笑><笑>
0: 年末あ年明けてから年明けてからね実家の帯広にあいいですねまあ僕も実家帯広なんですけど<笑><笑><笑>帯広というか乙けというか<笑>いいな
1: どう,どうでした帯広はそうねまあやっぱりあのこれ、あの、みんなにおすすめなんですけど、あの、<お>あの鹿追町のデーデーポットというです、ポッポか、ポッポというヨーグルトが最高に美味しいので、<笑>デーデーポッポそうそうそう。ヨーグルトですかヨーグルト。えー、すごい美味しい。ただ、送料高いので、アマゾンだとなかなか買いづらい。確か
0: に。僕、去年、ふるさと納税で、鹿追いやってないかななんか、十勝の、まあ、地元の、その、区域の、うんもポチポチポチポチと頼んでたんですけど年末になって大量に肉が届く<笑>チーズが届きすぎてああ
1: 結局消化できずチーズはいやー、うん、俺は魚にして魚焼いてああいいっすねいいっすねあれあのまあそのホッケとかはい、はい、あとはカレーカレーとかもね焼いカレーいいっすよね焼いてうまいんだよねジンギスカン食べましたジンギスカンじゃなくてね<か>焼き肉行ってあのサバリをああやっぱりね、下がりうまいよ
0: 。下がりが最高ですね
1: 。<笑>下がり派ですか下がり派ですね。完全に
0: 。これなんか昔はやっぱすごいカルビーとか好きだったんですけど、うん、もう今なんかちょっと油薄くなめもいいですかって。ってなるとやっぱ下がりじゃん。下がりはいいっすよね。うん、大事演
1: 。大事演きます。<笑>
0: 超もう、小農とかめちゃくちゃローカルな店のビックだらけ。<笑>だからこれは、の、どっかだけで、あの、
1: 全部取まあまあね。扱ってりするのは大変なの
0: で。<笑><笑>まあ、リュウエスとかね、六花亭とか、六花亭とか特にね、メジャーですけど。そうだね。その、えす、すごい久々に東京にいて、うん。10年ぶりぐらい、なんかもう、毎年、正月は実家に帰ったんですよ。<うん S 1> で、まあ今、妹が、ませんし忙しい目で、まあ、だからちょっとずらして帰ろうかって話して、あね、まあ、来週末に一緒に帰るんですけど。3連休でそうです、3連休。まあ、1個くっつけて4連休かな
1: 。そうんですけ
0: ど。<ー>はい。いやね。そう、大体帰ったら、まあ、好きして、うん、なんか肉食べて、温泉<笑>とか違う温泉に行ってっていう感じ、ね、ですかね。じゃあ、実家に帰った後は、だいたい家で
1: 本読んだりとか、料理したりとか。うん。そうね、年末は、あの、毎年、栗きんとんを自分で作るっていうのをやってて。ああ、毎年やってるんですね。栗きんとん、ンンあの、甘いじゃない。甘いですね。普通に買うと。なんで、んでね、あの、もうちょっと甘くない感じの、えぇマイモを、をつぶを、あの、潰して、栗、はい、入れて、甘さ控えめのを毎年自分で作ってる
0: 僕はめっちゃ甘い栗きんとん大好きなんで<笑><笑>スーパーなり何で
1: 買って食べちゃいますけど美味しいですか作るとやっぱ俺はね自分の好みの甘さにできるから、まあ、確かに栗きんとんかおせち
0: 今年はなんか正月は、ね、まあそれこそ正月は家にいたんであの雑煮を北海道風で家で作ったりとか<笑>、そうしてましたね。だいぶなんか年末年始休み長くても、二十20連休弱ぐらいあったんで、うん、ただなんか五月、去年の5月に1ヶ月休暇をいただいて、なんか旅行は長らく行ってたんで、うん、なんかどうですうのを別にいいかと思って割と本読んだりとか、うん、なんか片付けしたりとか、そう、そういうのをやって、またあと友達と会ってとか、やってたんですけど。うん年末はあれを読んだりしました。あの、か尾石
1: 黒いの小説をひたすら読んだりとか。なんだっけ私を話さないでは読んだけど。あ,ね、あれはすごくよかったよね。あれはいいですね。あの日の
0: 名残とか。そう、日の名残とか。あと最近出た、忘れられた巨人っていうのがなな2015年なんですけど、それを最近読んで。いや、結構なんかね、結構好きなんですよね。うん、こう、ちょうど年末、か年末年始かなちょっと忘れちゃったんですけど、なんか NHK でなんか文学発言教室っていう、かぐしろが喋ってる会の再放送があってで、ちょうどその2015年かなんかの再放送だったんですけど、それがすげえ良くて、うん、こう、エセ文学少年としては、少年ではないんですか。よか<笑><笑><笑>ですね。なるほどね。そう、なんかね、記憶は消えるんですみたいな。こ<笑>れが人間の面白いところなんですみたいな話をしてて。<ー>で、なんか忘れられた巨人っていうのは、まあちょっとなんかネタバレっぽくなるとあれなんですけど、なんかその記憶を失うことが一個のテーマなんですはいはい、はい、なんかその記憶を失う魔法じゃないですけど、なんかそういう状況に人々がいて、あるものが原因だと。っていうのをテーマにして、そのおじいちゃんとおばあちゃんがタピオチの中でいと話していくみたいななんですけど、<ー>なんかすごいテーマの裏側には、なんかまぁ、具体的にそういう話ではないですけど、えっ、ー、と、なんか、実際に今、例えば戦争だとか,なんか昔、過去の歴史でなんか日本もですけど例えば戦争の歴史とかあってそういうのってだんだんこう忘れられていくものででそのなんで実際になんか全部をクリアになんか覚え続けているとなんかそもそもそのなんか日常生活でずっとそれのことを考えてるだけっていうと多分みんな考えてなくてでも、なんかやっぱりその前提には何となくふわっとして生きていると。だかからなんかじゃあずっとそのなんか悔しいだとか、なんかずっと、なんか例えばどこどこの国はおかしいとか、うん、なんかミサイルが飛んできそうとかありますけど、うん、なんかそういうことを、やっぱり、なんかどんどん忘れてることが案外世の中うまく回してるみたいな部分もあって、はいはい、でもなんかそれをどっちがいい悪いとかじゃなくて、なんかそれをこう、ストーリー出せて、こう、いいで見せていくことで、なんかすごいこう、なんか、読み終わった後に、まあ大体あの人の人なんか読み終わった後、漢字がよくないんですけど。<笑>なんか、ハッピーエンドとかではないだ、大体い。そうね、そうね。なんで、なんかこう、ああ過ぎ去っていったなみたいな感じで、なんかちょっとそれ思いにふけるみたいな、うん、ういうことをやってましたね。うん
1: 、いいですね、えー。全く行動を書かない小説<笑><笑>でしたけど。年、ね、末年始ね、俺はね、あの、自動人形の城っていう、あの川添愛さんの本を読んだんだけどと<え>あの白と黒の扉とか
0: 書いた人いや読んだこ
1: とないっすねうん,うんあの、まあ、いわゆるそのこの人はそのオートマトンとかそういうのをファンタジー小説風に書いて理解するみたいなものを、えー、その書いていた人なんだけど<ー>で今回は人工知能についてファンタジーのあの物語があってでその中でその、まあ、自動人形自動で動く人形が出てくるんだけど、うん、そ,のその自動で動く人形に対してこう命令するんだけどうまくいく命令とうまくいかない命令がある。なぜうまくいかないんだろうとかあこうやるとうまくいくんだみたいのをやっていく中で。そのいわゆる人工知能とかそういうものでうまくやれることとやりにくいことっていうのをこう伝えていくみたいな物語なんだけどはいはい、はい、じゃあどんどん育っていくんですか学習機能とかもあるんだけどそんなに人間ほどやっぱり賢くないからどうやってその自動人形をうまく使えばいいのかとか逆にその人間ってあこういう曖昧なことでもこういうふうに理解できるんだとかっていうことが分かるような。うん内容なんだけど、すごく面白かった
0: 。なんか去年は特にでしたけど、やっぱりなんか、まあ、機械学習をベースにというか、まあ、AI をテーマにした、うん、こう、小説だとか物語だとか創作が、うん、なんか花、そっちも花咲いた年なんじゃないかなという感じがしまそうだね。まあ実
1: 際にでも、その、やっぱり機械学習を通じて、うん、あの、一般的に、わかる形で成果が出てきたっていうところがやっぱり大きいんだろうね。そうなんですよね。やっぱ、なんか、例えば、その音声のボットとかもそうですけど、うん、ボット
0: とか、デバイスとか、うん、なんか、ま、シリみたいなものを、もしかしたらそうですよね。うん、うよねこう、なんか、すごい身近になんか、ちょっと頭がいいだろうけど、うん、うまく使わないと使えないみたいな、うん、ちょっとなんか、今そういう感じじゃないですか。そう、なんか、例えば、なんか、近く、今、なんか渋谷で近くで焼き鳥屋探してとか言うと、うん、なんか、美味しいものとか言ってもあんまりいい答えが取こないけど焼き鳥っていうワードを入れるとちゃんと絞ってくれるとか動きを想像して使わないと返ってこないけど、うん、なんかそれっぽいのが入ってくるみた
1: いなそう,、ねうん
0: 、そういや
1: こそうなんですよねだからすごいうんとそういうのに向けてそのっとやっぱりその機械学習とかを通じて自動化だったり、うんあの、人間がやらなくていい、機械がやってくれることが増えるっていうのはすごくいいことだと思ってるし、うん、ただ、得意な領域と得意じゃない領域があるので、そういうものをみんなが理解しながら、うまく付き合っていくっていうのがすごい大事だと思うんだでね、そういうものをこういううまく見せる、あのー、スキルがある人たちっていうのが増えると、うん、もっと世の中的にも面白くなるんじゃないかなというふう
0: に
1: 思うんでね。うんそすごくなんか広く読ま
0: れてうみたいでだ,、ね
1: 、いやだからうちの子供とかも、うん、だからその OKGoogle、OK、とかっていう CM とか見てさ知り合いの家に行くとそれがあって使ってみて面白いとかつって欲しいとかって言ってたりするからねあなかでもあれですよねそ
0: の裏側で何が動いてるか,かよく分かんないけど、うん、なんか言ったら帰ってくるし、うん、面白いなっていうのが最初に来てていやすごいよな,なんかドラマドラマじゃないかアニメとかまあなんかそれこそ、F、SF 映画とかなんかそういうので見てなんかこういう未来があるのかなとかいう感じのがなんか20年前だとしたらなんか今それがもうあるっていう状況なわけじゃないですかしかもなんかその一桁歳10歳いかない少年たちとかねすごいっすよね
1: だから普通にもうあの3歳とかの子が iPad で話しかけて見たい動画を探す世界だからねゲーム実況動画とか、マインクラフトの<笑>。いや、そうですよね
0: 。そう、なんか2018年は、なんかどんなものが流行ったりとか、まあなんか、あるいはどういう技術的な新しいパラダイムが
1: 出てくるのかなとかね。そうだね。うん、まあ、とりあえず暗号通貨が、もうちょま,まだまだ続くだろうっていうところで,で、ね、まあ今はそのライトニングネットワークっていうのが実現できるのかどうかっていったところでまたあのそれができるとまた使われ方が変わってくるだろうねみたいな話だと思うんだよね<あ>まあ今はすごく陶器的な使われ方が主なのでそうではなくあのなん日常でもっとうまく使っていくためにはもうちょっとなんか技術的なブレイクが必要なななんじゃいいかなっていう,うんライ
0: トニングネットワークっていうのはなんかどんな感じのものなんです
1: かと俺もそんなに詳しく分からないんだけど<笑>、まあ、いわゆるそのブロックチェーンを、うん、あの使っていくときにブロックチェーンの課題っていうのが、まあ、いくつかあってやっぱり遅いとかっていったところとかがあるっていうまあ結局そのパブリックな分散で合意しなきゃいけないっていうところである中でやっぱその送金とかですぐうん、うん。やりたいとかって言ったときに、そのブロックチェーン、パブリックなブロックチェーンの外で、あのこう早くその結果をやって、あとでそのブロックチェーンの方に流していく、でそれでもうちゃんと成功性が取れているっていうことをやれる技術というふうに理解してやっぱりその本当に高速な送金っていうのができれば、うん、もっと使われていくあの、普通に使われていくと思うんだよね。うんまあそうそうそうそうだから今その時間かけてとかっていうところがその利用者が手数料として払支払わなきゃいけないっていうような感じに多分なっていくんだけどそれがもっとライトになればその手数料とかも下がってくるはずなので、うんうん、ライトになるっていうのは要するにコストが下がっているからそうそうコストが下がるから少額の支払いでもカジュアルに使えるようになる高速な送金とそのコストが下がることによってもっとそういうものに使われていくよねっていう、それを実現するための技術の一つが、ライトニング、ビットコインだとライトニングネットワークなのかな
0: 。なんか今年、まあ、すごい、なんか今は投機的な使い方すごい、まあ、使い方っていうか、ただみんな投機してるだけのかな話ですけど、<笑>そう、まあなんか、よ,よりやっぱりなんか、こう、例えばインスタリウム上でなんかくアプリケーションがちょっと出てくるとか、うん、まあこう、なんか、よりこう、世の中を豊かにする方向に、多分何かしら、動きが今年もっと増えてくるとまあ楽しいなと思ってて。そうだね。まあ今はまだなんか多分一過性の、まあ、注目されるのはすごい良いことだよ。あ、そうそう。なんか年末年始に渋谷の公園歩いてたんですよ。うん、初売りとか行ったりとか。もうん、なんかあの、アドトラック、トラックいるじゃないですか。はい大人らしい。でなんか、あれですごい、その仮想通貨事業者さん
1: の、<笑>あの、あ、そうなんだ。<笑>すごい通ってて、すごいなと思って、あの、若者向けの音楽ミュージシャンとかじゃなくて、まあ、じゃなく
0: て、<笑>まあ、あの、アーティストもいるんですけど、うん、なんかその中にこう、うん、<笑> 109 10か、とかが、発<ー>売りしてる横でそのあドトラ仮想通貨のトラクが通ってくって、すごい2018年の渋谷っぽいなと思って見てたんですけど、うんうんそうまあ、でも年末選手の,の CM とかもやっぱりすごく多かったんで、う,んうん、そうビットフライヤーとか、ウンチェックとか、講座
1: 解説ですよね
0: 。だから
1: まだまだ今年は盛り上がっていって、だからそれは盛り上がりで終わる,終わるんじゃなくて、実業的にもうちょっと使い道が増えていくといいなとは思うけどね、ま、うちも、ね、フィンテック事業いくつかやっていて、投資したりとか、まあ、新規事業も今、あの絶賛。検討中とかっていうところもあったりとかするので、盛り上がってくれると面白いなと思うけどねそうで
0: すね、今年はだいぶいろんな人が、そこをまた
1: 触っていくことになりそうですけどね。うん、そうねあと、うん、あれだね、なんか個人的には量子コンピューターはそろそろもうちょっと使われていくんじゃないかなと思っているので、その辺が出てくると面白いなと思うけどね。うん
0: 量子コンピューター、まあ、昨年もね、あのーうん、ニュースもありましたけど、どうなんですかね、なんか日本の中で量子コンピューター系の事業、立ち上がってるところとかって、今どんな感じなんですかね、全然、あんまり、めっちゃないかな。うんそう、なんか、日経で、量子コンピューター、天才、募集、最大500万できっていうニュースが、なんか、バズってて。<笑>そうだね。500万とか言って<笑><笑>んて
1: んって感じんみんな月給かなとか言って<笑>そうですなか、その、Google も、なんか、やってるとかっていう話もあるし。うん。なんかね、表に出てくる事例が。うん、そう、な
0: んか、年、年始かなのーと、なんか、あの、インテルと、何でしたっけ ?AME でしたっけ GPU 組み合わせたカービー・レイクの MD と連携して組み込みで1個,個の、あのー、なんすかこうチップでそれをやりますっていうのを出してて、うん、これ、昨日ですね、そ、うん、そうそうあなんかこ,こんな動きが出てくるんだと思ってそうん、ですね。この辺は、なんか GPU、なんかこの間、前回のアジアスさんの会で話したんですけど、うん、やっぱもう GPU がもうじもうグラフィックスじゃなくて<笑><に>、ジェネラル<笑>プロセッシングユニット
1: になるんじゃないかみたいな。本当に、いみそうですよね。そうだね。うん、まあそうだね。まあテクノロジーの話じゃないけど、やっぱ技術的な話で言うと、なんか、あの、シノートにもちょっと貼ったんだけど、まあ、デフレが続くよねって感じがする。はいはいはい。するので、まあそういう世の中まあ少子高齢化になっていって日本はまあまあデフレな感じで進んでいくっていうでアメリカもきっとデフレになっていくよねみたいな形の中で、まあ、どんなビジネスが出てくるのかなとかっていうふうに思ったりすると、まあ、ビジネスも何がこう盛り上がってくるかもあるんだけどそうすると働き方自体もやっぱ変わってくるなっていうのがあって、うん、そのやっぱり。副業だったりとかあの時短で少しでも働くっていったところや副業したりとかっていうところやフリーランスの人も増えたりとかそういう働き方も変わっていくっていう感じになるんだろうなとか思っているのでまあそうなったときにまあどんなビジネスだったりテクノロジーとかが必要になってくるのかなっていうふうには思ったりはするけどやっぱり
0: なんかこうなんていうんですかねまあ特に東京にいると感じますけどこうまあ家から。出ずにできることの尊さをこう感じるわけなですか。<笑><笑>なんか、せっかくオフィスの近くに住みつつも、まあなんか混んでる電車に乗りたくないとかみんな思うことで。うん、いや、本当そうだね。そうでなんか、まあ、東京は人が減っていってないし、まあ日本全体で見たらまあ減っていってますけど、うん、なんかそうっ
1: ていうのとか、まあちょっと,と特殊っちゃ特殊かもしれないです、日常的には。まあ、確かにだから日本においてもさ、通信費とかは上がってるんだけど、衣食住みたいなのっ全,全部下がってるんだよね。ああ。支出が下がっているっていうところがあるのでだから本当に家にいながらだからもうなんかね本当に家にいてさあのネットで物を買って家でずっとそのアマゾンプライムビデオだったりネットフリックスとかフールとかずっと見てるだけでさそれ正月の僕なんですけど<ん><笑>ひたすら
0: ネットフリックスで水曜どうでしょう?」とか見てましたなんですよね
1: 。っていう中でいくと本当にそのリアルなものっていうところが結構やっぱりあのまあ有名企業だっても倒産吸収合併されていくみたいなところからあのなっていくだろうしあのもっとやっぱりデジタルマーケティングを。もっとしっかりやっていかなきゃっていうところも増えていく中で、うん、まあ僕らの,そのデジタルマーケティング系の事業だったりとか、まあ、うちありがたいことにいくつか大手さんと提携した事業とかやってるけど<ー>ああいうのが結構増えていくんじゃないかなっていう気はしてるんだよねあそれはなんか予算がデジタルの方に流れてくる
0: っていうそうですか、ねうん、そうです
1: そうだからタルその予算をすごくもう投資するぞって言ってトップダウンでやってるとかって,ってもあるんだけどまあああいうイオンぐらいあの大量に店舗を持ってるところでもそういうことをやっぱ力入れていこうみたいなことになってるから。いうところでデジタルを活用していくってなると今までそのスーパーとかそのイオンみたいなところでパートで働いた人たちが逆に在宅でデジタル系のところをあの,の仕事をするみたいなところができたりとかで僕らとしてはそのゴールドラッシュの。あのリーバイスのようにその働く人のためのツールを提供するとかっていうものができるとビジネス的なチャンスかなとか思うわけ
0: でああまあ45年前からクラウドソーシングがバババ,バ,バッと広がって、うん、まあとはいえもっとよりますなそうに、うん、まあ広がってくる年うそうだねっ、うんうん、い
1: うふうになっていった時になんか今やっぱりそのリモートワーク、ね、うちでもそのうんとなんかいろいろな事情の中でやってる人たちもいるっていう中で、でうん、やっぱりそのリアルに一緒にいる人に比べると、働きやすさとかチームの作りやすさが変わってくる、難易度が上がるっていうところを、うん、なんかもうちょっとテクノロジーで解決できると違うのかなとか、いや、確かに
0: 思うところあるよね。なんかね、なんか正月、年末年始ですごい働きか、今後の働き方、そう、僕、今年で、今年30になるんですよ、3月で。うんうん、で、なんか次の10年、なんかどう働いてんだろうな、みたいな妄想をすごいしてて。で、なんか、今、多分今のまま10年後、40歳になった時に、今のままの働き方かっていうと、多分、なんか、それもできるはずで、なんか、何も望まなければこう、ずっと同じやり方でっそれはなんか面白くないなと思って、こう、ま、個人の働き方としても、会社のあり方としても、なんかこう、なんて言うんでしょう。やっぱりどんどん分散していく感じっていうんですか、それは物事の決め方もそうだし、場所もそうだし、もしかしたら通貨もそうかもしれないけど、よりすごいコラボレーションしやすくすることによって何か加速しやすいような仕組みになってないと、例えばチームがスケールしないとか、プロダクト作りが怖いとか、そういうことがものすごい大きそうだなと思ってて。と思っんかなんだろうなんかそれを思った,思ったのもなんかいくつか例えばちょうど昨日成人式なんですよねで東京都の二十、えー、歳になった人の8分の1が日本人じゃないって言ったらあれなんですけど外国籍の,人籍の人っていうのを見て。うんうんこれはす、なんかすごいことが起きてるなと思って。<笑><笑>それってなんか今までそんなブレンド、でもまだ高川自分の置だとは思うんですけど、うん、なんかそんなブレンドする世界が来てるんだなと思って、絶対日本って人口減ってるから、まあ外から少なからずうまく人を入れて、なんか一緒に働いていけるっていうのは、やっぱり大事で、なんか僕らのチームも、まあ、あの、多くいますけど、チラマルいますけど、開発メンバーでも。はいはい、あれなんか、そう、なんかよりその、なんなんて言うんだろう、なんか僕、なんか単一な価値観とか、うん、なんか単一なやり方じゃなくない、うん、もっとこう、カオスな感じを、カオスなんだけど、ここに秩序がこう、うん、あるみたいな、のに多分10年かけてより進むん
1: だろうなと思ってそうだねだからそこはだからうちの会社としてもまあ少しずつチャレンジっていうところはまあ,あるかなと思っていてまあそのやっぱりその個人的な事情でその会社に来れない毎日来れないっていう人に対してそうじゃない働き方っていうのを少しずつ提供してっていうのを今やってるじゃないですか,だかその辺でもやっぱりうんとやっぱりある程度チームにとの関係値ができているコミュニケーションが取りやすい人っていう方がやっぱり今うまくいくっていうのが現状なんで,そ,で、ね、そこをもうちょっとその乗り越えていくそのためにはそのあの僕らのマインドも変えなきゃいけないだろうしでもテクノロジーでやっぱカバーできるとこもあるだろうしっていうところをなんかあのもうちょっと模索していかないといけないだろうなと思うだからなんかやっぱりなんか働き方をテクノロジーで変えていくっていう
0: のは多分これからもっと面白くなるはずでんかその。まあビデオチャットとか、まあ、スクリーンキャスト共有とか、まあ、そういうのは普段僕らもなんかコードレビューとかやったりするうんですけど
1: よりその、まあ、プログラマーだけじゃなくてなんかあそうなんだよ、うん、エンジニアチームだけだと頑張れるかもしれないんだけどどうしてもリモートの人がエンジニア以外の人とのコミュニケーションが今し取りづらいっていうところがすごくリスク,だなリスクというか課題だなと思ってるのでそうなんですよねどうしていくかっていうとところかかなと思、うん、なんか
0: ね、それをすごい感じています。まあ、そう、僕らもやっぱり、まあ、100% エンジニアの会社では全然ないんで、うん、なんか、そう、例えば、チームの2割がエンジニアだったとしても、なんか、2割の人のためのことをやるよりは、うん、10割の人のためのことをやったほうが、倍々にいい、うんで、ね、<笑>チームのレバーとして。そうだから、なんか、いわゆる、なんていうんですか、かコーポレートエンジニアリングとか、うん、なんか、こう、まあ、どっちか HR みたいな話にもなってくるかもしれないですけどなんかそういうい働く基盤を整えるみたいな役割をするエンジニアの人っていうのがここ3年ぐらいかけてなんかもうちょっといわゆる今で言うなんか上質って言われてるようなポジションかもしれないですけどなんかよりそこがもうちょっと大きいミッションを持ってなんかこうやりやすくしてくるそう、ね
1: 、あの野望的にはそう思って,<笑>、はい、っていう言ってとそのサービスインフラの人間と社内インフラの人間って今はチームが分かれてたんだけど、うんそのサービスインフラを基本的にはこう事業部側とか子会社側の方で寄せていってその社内今までサービスインフラやった人間が社内インフラ側に来てそこを取らていこうっていうようなチーム体制は変えていこうっていうふうにはやってはいるんだけどまだなかなかあのまあ目に見える形ではなってないんだけどまあ去年からそういうふうに
0: 社、うん、そうそうなんですよねだからなんかあの辺はより社内的には
1: なんか楽しみなところではありますね、うんうん、そこはなんか全然その、うんあのー、今回拠点が増えたって、まあ、ビルはね新しい人が増えて新しいビルに一部つったりとかもして3拠点になってるから、うんまあ、そういうのも含めてここ1年。くらいいいいでろろ試してみたなんかそう、僕ら<笑>、渋谷に、渋谷に3拠点じゃないで
0: すか。うん、でもなんか他のビル行かんのですら、ちょっと面倒くさいねとか言って、そうでしょ結構、うん、な、なんで、まあ、修行時間か終わりの時間に寄せて、うん、なんかそのまま帰れるようにするとか、うん、なんか往復したくないからとか、うん、やっぱ思っちゃうんで人間ってどうしても。なんかで、あるんだなって思いました。なんか、近いからいいじゃんって思ったんですよ、最初。うん行かなくなりますもんんね全然いやそうなん、ねうん、だから
1: 今この距離でいろいろ試しながら、うん、まあもっと遠い距離でもできるようにするっていうのはまあ一つチャレンジかなとは思ってるんであそうですねやっていきたいなと思うけどなだからその働き方も本当に<笑>まあだからねあのなんだろう今回その,あの技術力評価会っていう、まあ、うちの評価制度の中で、社外評価者の方あ今回あ前回も来てもらって、今回もすごいいいメンバーに来てもらうようになったんだけど。<笑>すごいですよ、今回。まあ、これもだからその、あの、フィーを払って、うちの業務に携わってもらってるわけなんだけど、うん、まあ、同じように、ね、あの、いろいろ野望的には、あの、来てもらってる皆さんに言ってるんだけど、うん、うちのエンジニアも社外、あの、評価者として出していくんで、ぜひお願いしますって言ってるんだけど、<笑>そういう働き方というかさ、はいあの他の会社も、まあ、見ながらあのこういうのも、まあ、経験してほしいなと思って
0: るそれはだからあれですよねえっ、ー、と僕らはまあ半期に1回技術力評価が入っていってエンジニアがエンジニアを評価するあ回をやってますとで、うん、まあ外部の方にも前回からですよね、うん、前回から,回か,らから外部の方にも入っていただいて普通普段は社内のエンジニアを見せるんだけど外部の方が来ていただいて、うん、で出ていただいたところてんさんとか、うん、まあ外の方に入って見ていただいて、うんうんこうまあ評価も社内室と一緒につけてもらって、うん、でそれをまあビールマックもらうっていうのをやっててまあ今回もやりますと、うん、でそれをなんであれお母さん以外おっしゃってたのは僕例えば僕とかが外の会社に行って評価をしに行くい,ういやなん
1: かそれいやなんかすなんかこうすごい緊張しますよね絶対こうそうねだから多分あれもあすごい難しいなと思っていてうん、うん、なぜならう,うちはもう六年かけてまあ制度としてね。部署の他の部署の人見、うん、るまあ正直その、あの、そんなに話したことない。もうもちろん顔も知ってるし、どんな人かってなんとなくわかってるけど、はい、そんなに仕事で絡んだ、一回も仕事で絡んだことない人に対して評価してもらうっていうことを慣れ、うん、慣れさせたじゃない、うんまあ、何年かかけて。確かに。まあだから、その、社外の人が来てもそんなに違和感なくできるかもしれないけど、うん、あの会社だと結構難しいかもしれないけど、まあこうやって社外の評価者を外から来てうちの評価制度を見て、うん、まあうちでもやってみたいなっていうところがあれば、まあぜひうち、うちからも出しますよ<笑>うちからも出します<笑>で、その時に、ああ、だからちゃんとみんなプロなんだからフィーをもらって、うちもフィーを払ってるし、まあみんなもフィーをもらって、そういうふうにやっていくみたいなところが少しずつ流れてても面白いんじゃないかなと思っている。業界を巻き込んで、いやなんかいやなんかあのあの思うのはそのやっぱりその実業務に絡むことって外に出しにくいからでもあのー、やっぱり実務を通して成長するっていうのはすごい大事だし、うん、やっぱり自分がすごく時間をかけてるのってやっぱり一番時間をかけてるのって大体の人は実務なんですよね,そすね、うん、だそこに対してそのいろんな人からフィードいろんな角度からフィードバックをもらえるっていうのはすごい大事なことだと思っているから俺はわかりますかりますや
0: っぱ前回やってそのなんていうんですか角度という意味でいくと、うん、やっぱり社内の人に評価してもらって社内の角度からしか来ないんで、うんであとコンテキストもそ,それなりに分かってるみたいな人だと、あんま,りそのまあまあそこはこう,うまくやってるよねみたいな感じのがありますけど、うん、社外の評価者の方が入ると、やっぱり視点が増えるんで、ここってそもそもこういうふうにしたらいいんじゃないですかみたいなものとか、うん、なんかあるいはやっぱりやったことに対する妥当性の判断みたいなものの軸がやっぱり僕らとあのいい意味で違うケースがあって。これはだかからなんかそうで半年に回でサイクルでそれをやるっていうのは、結構、そなんていうんですかね、やってる人からしても考え方を変えなきゃいけない部分もありますし、うん
1: 、<の>でもこれね、あのまあ、順番は難しいなとは思っていて、だからうちの場合、うん、その6年かけて技術力評価会っていうその部署を超えて、チームを超えて評価する制度をやってきたおかげで。うんうん多分その他の部署の人と話しててもうちにとっていいエンジニアとかエンジニアにとって大事にしたいことっていうのがあんまりブレなくなったじゃないですかまあそうですねそうですねだからその他の部署の人とさ評価者2人いるじゃない、はい、でで鈴研がさあの全然違う一緒に仕事したことない人と一緒に2人でペアで評価しやった時に、うん、なんか評価の視点がそんなにずれなくなってきたじゃんそうですねでなんか結局うちの場合はそれを何年かまあ5年6年かけて目線を合わせた、うんっていうところがあるのは一つあるんだけど、うん、逆に目線が合っちゃったがゆえに、今言ったように、その、禁止が起きてるってことですよねそ。そうそう、禁止すかが起きていて、うん、だから、あの、俺らで、俺らの中にバイアスができちゃってるよね。うん、そのバイアスを超えたところからの意見っていうのをじゃあ今度取り込んでいこうっていうフェーズになってきたのかなとは思っているので。うん、確かそうで、ちょっとなんか全然、あの、ちょっと話が飛ぶんだけど、この小ノートのさ、一番下にさ、はい、あの、ほぼ日のリンクを貼ってるんだけどさ、どこですかああ、保護日のんですかそうですそ,<れ>そうです、一1 0 1とかはいはいはい。で、ここに貼ってあるやつがさ、あの、去年の、これ年末、んう ?11 月に出てたやつなんだけど、浜<ん>口修二さんと、ひでとひでしさんっていうか、ね。ひでしさん家。知ってるこの人。えー、どんな方ですか、ね、?USB メモリとかを、あの、アイディア出した人なんですよ
0: 。へえー
1: 。まあ、この、これがすげえ面白かったっていうのを思い出して、このリンク貼ったんだけど。急です。<笑><笑>いや、だからそこでこの人がすごく言ってんのが、うん、イノベーションを起こすというには、バイアスを見極めて壊すというのがすごく大事だっていう話をしていて、うん、で結局、その、現場に、あの、その人と、現場の人と話したって勝てるわけないんですよ、と。うんなんだけど、その人たちは長年やるからこそバイアスっていうものがあるから、それを僕は見つけて壊しに行くのが仕事なんですみたいな話をしていて。だからその、アイディアって会社あるじゃないですか。あ、はい、はい。だあれと同じようなことをやってる会社をやってるんだけど、やってるみたいなんだけど、ちょっと一緒に人査してないかわかんないんだけど。えー、だそういうことをやっていて、で、その、オヤジュグループでその、あの、採用とか評価とかのメス目線合わせ、うん、じゃあどういうふうに育ってほしいか育成みたいなところの目線がもし合ってきたとすると逆に合ってきたからこそのさっき言ったあの繰り返しになっちゃうけど気にしつかができてバイアスがかかってる状態にあるかもしれないのでそれを今度崩していくっていうところをどうやっていこうかなっていう、うん、いやなんかね崩すのは崩すというか崩すというかバイアスをバ
0: イアスに気づくというかい<や>まあ気づいてやっぱ崩していくんだけどだから崩すでいいと思ってて、うん、いや崩すっていうのは本当になんか、本当に意識しないとできないんですよ。って、やっぱりすごい思うんですよね。なんかね、あのー、まあ、特に採用とかもそうですし、なんか人を取るときの、その、小川さんもよくおっしゃってますけど、なんか自分にできない人を取る。あはい、自分にできないことができる。<笑>何かしらできる人を取るとか、うん、なんか、なんていうのかな。特になんかこう面接をするときやこうまあ何らかの評価をしなきゃいけない人に対してしなきゃいけないときにすごく難しいんですけどなんかちょっとでも違和感があったら取るなみたいな話もあってなんかそれもそれで分かるしただなんかその違和感がなんか自分のバイアスによってなんか自分がなんかそのやり方が嫌いだからだめだと思って。ってるんなら、それはなんかもしかしたら僕が悪いかもしれない,みたいな。<ー>そのなんかそ、そ,ねそ,ね、そのなんか連続的な尺度と、そうじゃない、うん、なんかこう。僕の見方によって、その人
1: の、なんか、ま違うかもなって思っちゃったのかどうかを、なんかすごく毎回悩むんですよ。そうだね、だから、その、なんか、あの、僕らが大事にしてるのは企業文化であり。うん、その文化をのベースとなるのは、クリードという価値観であり、クリードに対して、あの、やっぱりフィットしてるんだけれども。あの、なんだろうな。その価値観以外のところでは違う人は全然ウェルカムっていう感じになるんだよね。でもその価値観っていうのは全然その、あの、なの測れるものではないので、どうしてもその感覚値にはなってしまうんだけれども、うん、でも基本的にはその、なんだろうな。<の>俺が多分<あ> CTO になってから採用した人たちいるじゃないですか、<の>中途の。まあ辞めてた人たちもいるんだけど、結構俺いろんなタイプの人を採用してる自信があって。それ
0: はなんかすごくわかります
1: 。でも一緒に働いて結構あの嫌じゃない人たち。そうですね。嫌じゃないって言なんかあれは語弊があるんだけど、やっぱり働きたいなと思う人たちを結構採用してきたつもりがあって。その俺が採用した2010年、11年、12年ぐらいの、うん、俺が結構前線でやってた時に採用した人たちって結構バラエティあると思うんだけど、うんね、もしかすると今現場でやってきた時に、その、なんだろうな、幅が狭くなっちゃってるんだとすると、なんか一つ考えなきゃいけないのかもしれない。うんうん
0: うんまあ多分その、まあ、僕と小川さんの面接のラインが違うっていうのはものすごく、うん、まあ当然あるんですけど、うん、な僕はもうちょっとスペシックな,な技術の部分、うん、特定の技術の部分を見てる場合もありますし、うん、なこう、そう、ただなんか一緒のチームに来るっていう時には、まあ、やっぱり多分すごくみ,みんな考えることは一緒で、この人と一緒に働いて、なんかいい成果を出してくれるかとか、うん、僕らのチームにいい影響を与えてくれるかとか、うん、まあやっぱり、まあ、なんかそこ、そこなんですけど、そこなんですけど、なんか、やっぱりそこの、こう、なんていうんですか、さっきのその、だから、なんていうんでしょう、ブレの話だと思うんですけど、なんか、やっぱり、ある程度自分のラインっていうのを引きつつ、ただなんか、上振れも、上振れ、横振れ、なんかわかんないですけど、なんか、ちょっと自分の予想とはブレるだろうなって思いながらも、なんか、そ、そこにこう、多様性を入れたいんですよ、なんか、取るときっていうのは、なんか、年間100人とか取るんだった
1: ら多分なんかトライしやすいこあるかもしれないですけど<笑>僕らのうちそんな機会いんでいやなんか,なんかこうそうねみたいなのそのいやこの考え方だと思うんだけどそ<う>そのたくさん取って合わなかったらまっすぐ辞めていく人も多くてもしょうがないじゃないですかっていうのも、うん、俺別に悪くないと思っていてそ,それはその考え方の違いだと思っていて、うん、あのただそのなんかそれに慣れてしまうと,んと結構チーム作りって難しいなって。っていうかその,その時のチーム作りは今俺たちがやってるチーム作りとは違うやり方をしなきゃいけないなとは思っている、はい、今俺たちがやってるチーム作りのやり方だとそのあのすごく大量に採用して大量にやめていくスタイルだと多分うまくいかないんじゃないかなとは思っているのでそこはなんか結構意思が必要かなとは思うけどね
0: まあ意思が必要だと思います、うん、いそうなんであのなんていうんですか多分僕の今してる話は、うん、なんか少ない人数なんだけど、うん、なんかそのバイアスによりすぎず、なんか強いチームにしたいから、うん、でもなんか自分はこういう人がいたら良くなると思ってて、その人を取りに行ったりとか、うん、まあ、あるいは、うんと、違う判断をすることもあるんですけど、なんかこう、なんて言うんだろう。なんかこう個々の判断に
1: 多様性ってすごく依存するっていう話なんですよ。うんそ,うね、そうだね。だから、もう古い話だから、採用、今入ってきた人たちも、もし言いしたら、違うよって、小川<笑>さんそんなことなかったよって言うかもしれないけど、<笑>俺的には、いや、実際今はこうで、こういう風うにしていきたいんですよと。と、はい、でもこれ多分今できてないから、現場の人たちが入った時に、こうしていきたいとかって言って、こうしていきたいと思う人たちを取るんだけど、反発もあるかもしれませんと。と、はいだし僕が今こう言ってるかもしれないけどもしかしたら入ってきたら違ったってこともあるじゃないですかでも違ったとしても一緒によくしていきたいからその時はちゃんと話し合いましょう、うん、だから多分ぶつかることがあったとしても一緒にこっちを目指していきましょうって言って取っていってでもそれでもうまくいかないやっぱ合わなかったですねっていう人もいるかもしれないしでもそれで一緒に変えていった人たちが今結構残ってあの中核でやってくれてるなっていうのはあるけどね。そうなんですねなんか
0: いきなり取った瞬間にチーム、一緒のチームなんで、なんか僕らは結構そこでやり、仕事の仕方も変えるし、うん、なんかやっぱり変えないと合わないんで、うん、その人たちが入ってあげるように変えるし、なんか制度を変えたり、その仕事の進め方を変えたり、まあ仕事の分担を変えたり、まあプロダクション設計のデザインの仕方を変えてったりとか、なんか多分すごいそういう変化をし,して今いるんですけど、うん、そうなんですよね。そう
1: 。だからなんか、いやなんで違和感があったとしても、うん、あのー、違和感があるんですけど、こういう方向に進んでいきたいんで、うん、あの、まあ、ぶつかることもあるかもしれないですけど、一緒に頑張りましょうって言って握手できるなら、まあそうですね。取っちゃうっていうのが俺か、ね、<笑><笑>そう言われちゃうと、なんか<笑>そう、そうですよね、としか言えないんですけど。全部成功,成功しましたかって言われたら一緒に頑張るしかないって感じになっちゃうんだけど。うん、いや、そうなんかね、そうなんですよね。うん。だから、全然、あれだと思うけどね<や>の。多様性を求めて取っていくっていうのも、うん、採用していくっていうのもすごく、まあ、向こうが来てくれる。って言うんだったら全然、やっていっていいと思うけどね。うん、だからその本当に、あの、あの、だから何がリスクかって話で、でも、その、さっき言った、なんだな、事業を伸ばすために、事業に伸ばすためにとか、<え>やっぱり会社全体が成長するためにって考えて、いくと自分たちのの中でのバイアス気づいていないバイアスっていうところを崩していかなければいけないっていうのは常にやっぱ意識しなきゃいけないと思っていて、うん、そのために必要な何かっていうのはあの挑戦していっていいんじゃないかなと思、うん、そうですねこれ本当に難しくてあの気づいてないんですよ、うん、気づいてないからその,あの常に常に壊しに行かない、何かしらで壊しに行かないと、崩しに行かないと、はい、気づいてないんだから、気づいてから何かするってことができないんだよね、うん。なるほど。あ
0: それで言うとなんか、うちに、なんだろうなこれはすごくポイントを絞らないと難しい話だと思うんですけど、うん、今なんか、なんだろう。うちにあるバイアスってなんだと思いますかなんか。ああそうですね。難しいですね。まあ、それはなんか組織なのか、生徒なのかわ、うん、か,かんないですけ
1: ど、なんか。あこれ,これはなかなか難しい質問ですね、バイアス。バイアスがあるってことは、うん、でも逆に言うと、バイアスがあるってことは考えがあるってことなん
0: で、うん、なんか、多分な,なんか僕らだけこういう価値観の人がいいよねっていうのも、なんか、それも言い方を変えればバイアスだと思うんで、そうで
1: すね、バイアスっていうことだと、なんか、マイナスなイメージがあるそう,そうなんですよね。あ難しいですね、うん、いやでも、あのー、うちはやっぱりそのさっ言った企業文化を前提にしてやっていくって言ったところに対してその企業文化っていうのがすごくやっぱりうーんと人を軸としたっていうところもあるので、うん、ある程度その本当に、あのー、経営的な判断だったり事業的な判断でそのある程度その何だろうなストレスがかかるような意思決定。はいはい、まあ短期的にはストレスがかかっても、ここで一点突破していくぞとか、うん、全員の合意がなくても、あの、全員とは言わないけど、大きな合意がなくても、少数の意見でもここに向かって引っ張っていくぞみたいなところに対しては、ちょっとバイアスがかかってる気もするけど
0: ね。ああ、なるほど。それは、なんか、決め、意思決定の仕方なのか、実
1: 行する、かな,うん、なんか、勢いなのかなというんか。そういううところでちはあの本当にあのボードメンバー、まあ、経営うちの経営陣はすごく意見をディスカッションして意思決定をするっていうまあ代表の宇佐美さんからしてそう,、まあ、そういうねねあの,のが好きな人だからさねね、うん、やってるんだけどだ逆に言うとそのあのトップの意思決定だけでガッて進んでいくっていうよりは、うん、ちゃんとかんそういうふうにあのディスカッションした上で納得の意思決定をしていくっていうことをしてると思うんだけどうん、うん、そうですねでそれは結構そういうボードメンバーからしてそうだから多分いろんな事業部とか子会社でもそういう意思決定の仕方をされてると思っていて、うん、もしかしたらそれは一つのバイアスかもしれないなと思うけどねああそれは意思決
0: なんだろうなんかうまく言葉に落とせないんですがうんちゃんとんだろうそれは、なんか、もうちょっと掘り下げたいんですけど、うん、例えば、意思決定をする輪に入るのを意図わない人という話なのか、うん、なんか、された内容をガッと進めるということに、なんか、ポジティブという意味でのバイアスなのか、うん、なんか、多分、なんか、両方の意味がありますね。チームがちっちゃいと当然みんなで話し合って、ものを決めて、決めたんならやるぞ。うん、で、やるぞっていうのは、大きいチームだともしかしたら、やるぞの部分だけ降りてくるかもしれないとか。うん、まあ、でもそこは一緒に考えて、なんか決めてい、うんい、いくようにして、どんな回数でやる、やるみたいな、なんかそういう軸での。多分議論はあると思うんですけど。う
1: んと、まあ、だから難しいね。<笑>確信度合いが20。二十パーセントでもいくぞ。うん、確信度合いが二十パーセントだと、納得してる人も少ないわけなんだよね、多分ね。うん確信ああな,な,、うん、なるほどなるほどでもなんか直感的にこれはいけるんじゃないかっていうものに対して行くって言った時のそのなんか意思決定の時に割とそのやっぱりチーム全体で意思決定をするっていうことを尊重するのでそこはもしかしたらバイアスがかかってる可能性があるかなという気はするまあそのためのそれを覆すための制度としていろいろその、あのーまあ、昔だったらエビとかっていうところだって今回ニューゲートみたいなところでまあいうような、あのー、新規事業の立ち上げ方っていうところでいろいろ試行錯誤はしてるんだけど。うんとても難しい
0: ですね。このバ
1: イアス。<笑>自分のバイアスや、なんか組織のバイアスについて<笑>、ね。結構でも、あ,あの、技術的な意思決定をするときに、うん、新しい技術を採用しようとか選択するときに、そんなに既存技術がこうだからっていうバイアスがかかるようなことは結構うちはないかなと思ってるんだけど、ね、例えば、今自分のチームでこういう技術、まあこういうフレームこういうライブラリを使っているんだけど、うんうんっていうのよりはそこに関してはだいぶバイアスは、うん、あのないチーム作りができてるかなっていう気がしてるんだけどそ
0: うですねなんか難しいなと思いながら毎度毎度決めている気がしますけど、うん、すごい去年1年まあここ2年ぐらいですかねなんか自分の中での傾向としてなんかそのディペンデンシーを減らすなんかその依存ライブラリーを。まあ具体的に言うと、イズトンライバルを減らすとか、なんか複雑なアーキテクチャにしないように見せる。なんか実際業務ドメインでやってることは複雑かもしれないんだけども、そこにさらになんか道具としての複雑さを持ち込みたくなくて、みたいな思考がすごい僕の中ではこの2年ぐらいで進んだん
1: ですよね。そうだね。難しいよね。だから、アーキテクチャをクリーンにしたいのはすごくわかるんだけど、その、そのクリーンな状態が最初の段階では見えないから、うんうん、見えない状態では、モノシリックに作っていくんだけど、だんだんクリーンにしていこうって言った時に、ビジネスの成長と、そうですね。その基盤のクリーン、アーキテクチャのクリーンさっていうのをどう折り合いつけていくかっていうのは、本当に難しいところだよね。うん、なんか、そうなんです、本当に。なんか、チームが一個の方法論でガッと、ともう
0: はまってて、これでしかやりたくねえみたいな状態だったら、もう変えようがないと思うんですけど、そういう、あんまりチーム作りを僕らはしてないんで、なんで、つどつどビジネスに合ったように作ろうという。やり方をし
1: てますけどそうなんだよね、だから、もううちはこれだやって決めちゃえば、逆にそこって悩まないから、ツールはもう固定されてるから、そのツールを使ってどうするかっていうとこに集中できるはできるっていうのはメリットの一つだとは思うんだけど、うちの場合は、本当に今までこれ使ってたけど、今、本当にこれでいいんだっけっていうのを、常に考えろっていうようなメッセージを出して、ものづくりをしてるので。そ
0: こはだかからら僕ののやっぱり一つバイアスでなんだから、なんかこう、絶対に銀のバンカーがないっていう考えのもとに、うん、こうチームの技術選定をしてますけど、うんうん、だから毎度ね、毎度
1: 頭を悩ませな
0: がら、だか
1: ら、一時的に今のフェーズだったら、ここの部分はあまり考えないでいいじゃんっていう、うん、乗っかってこうよっていう、それの振り返りのタイミングって、もっと長いスパンでもいいよねとかっていうのはもしかしたら、うんうんそうですね
0: 。まあ、なんか、ね、なんか、まあ、あちらでも触るなら別に略すといいじゃんとか、なんかそういうのはあったりするんですけど、そうそうそう、まあ、とかね。いや、なんか、だいぶ巡り巡ってしまい
1: ましたけど。そうだね。なんか、いろんな話をしたけど、大丈夫かね。今日はね、だいぶこう、まともにいかないかもしれない。すいません
0: 。そうですね。今年の予想か。どんな年まあ、年初一発目なんでね。そう
1: だね。アうスウフはどうですかああ、去年、半年、ちょっとやってみて、ね、今年はどんな内容というか、コンビのット
0: キャストにしていきたいですかね。<笑>今年はそうですね、まあなんか、いろいろ考えてはいるんですが、まあ、ゲストに来た方にすごく話題っていうのはやっぱり依存するので、うん、まあ、逆に言うと、もっと、こう、テクノロジーの内容をやり、や、まあ、主軸に置きつつも、例えば、なんかちょっと、外していくなんかこう。例えば<笑>ちょっと、近いんだけど、うん、100% 技術の人じゃない。ほうほ、ん、うとか、なんか、事業領域は、ウェブなんだけど、まあ役所、役、役職というかなんか、役割としたエンジニアじゃないとか、あ<ー>みたいな人と、ね、まあ、あテクノロジーの話だったりとか、うん、まあその時だけ話をすいっても面白いかなと思って例えば画像通貨の話でもいいですけど、なんか、っていう、ちょっとこの、遊び遊びって言ったらこれかしらけど、うん、ちょっとその、テストを変えた内容が、ついていてもいいかなと思って。
1: なるほどね。マーケティングの話だったりとか、デザインの話したりとかそ。そうですよ。そうこう、僕のバイアスを壊していくっていう。<笑><笑>いい意味
0: で。なるほどね。やっぱり必要だと思うんですよね。なんか
1: 結局いつも同じ話しちゃうじゃないですかそうね<へ>、まあ、だからゴリゴリのもうちょっとなんかハードウェア寄りの人とかも僕がついていない可能性が高いですけ
0: ど<笑>ハードウェアとかねまあそうですね技術の中でも、うん、っていうのはありますかねまああとはでもまだまだこう僕の中でこうお話ししましょうって言ってまだお,お呼びできてない方もたくさんちょっとらっしちゃうって<笑>っていう方と,と話をしたりとかまあそうだね、うんいい,です、ね、っていう感じですかね逆にこんなゲストなんかの方だといいとかありますどうだろうね
1: ある程度なんかポッドキャストってやっぱりなんか振り返って聞くっていうのがあんまり俺自身はしないからはい、はい、ある程度旬な話題の方がタイムリーな、うんで旬な話題でその。辺りに知見ががある人の方が面白いかなっていう気はするけどねど
0: まあ確かにそのやっぱり直近1週間とか、まあ、2週間とかで聞かれる方すごい多いと思うんで、うん、そこはやっぱりジュリエターはすごく
1: ね面白いですよねそうなんでねなんかやっぱりその,、うん、あの公開したらその1週間以内に聞いてくれるって人が大体多い多いで
0: すねやっぱり
1: そう。あのポッドキャストのアルティクスが出たので、うん、あの
0: アップルのやつにあれで見てると、うん、やっぱりそうなんですよね。そう。なんかとはいえ、なんか意外と内容を見返すと、実は別にあんまり事実じゃない
1: けど、いつ聞いても面白いよねみたいなのもあったりなたりするんで、それはちょっと悩ましいんですけど。いや、そのポッドキャストの難しさは、その過去のものを聞いてもらえるかっていうのは難しいなと思うんだよね。うん、なんかせっかくいいコンテンツなんだけど、うん、過去のネタを聞くんだっけっていうのは、それはなんか、あれっすね、なんか、プロモーションの話に近いかもしれないです。<笑>見せ方とか。まあそうね、なんかこう、うん、んかだからその、これも技術が解決する問題なのかもしれないけど、流し読みっていうのができるじゃないですか、はい、テキストだと。うん、ああ、確かに。ポッドキャストを流し聞き、3、5倍速でバーてと聞くって難しいじゃないですか。<倍><笑>そうですね。ノイズにしか聞こえない。<笑><笑>そ,そう
0: そうそう。<笑>だからなん
1: か、ああ、なんか、アジト FM って面白いらしいよって、最新回見て、面白かった、もうマジか、20回、1時間、20時間か、ああ、うん、そうです、ね、ちょっとだ、みたいな、えーね、なったら、実は面白い回とかも、聞かれないとかっていうところは、なんか、どうするといいんだろうなっていうふうに思うけどね。まあ、手段としては、文字にするっていうのはあるんですけどね。そうねだから最音声とい、ね、うテキストの API とかもあるから、まあ、テキストを頑張るか
0: まあそ,それをもとにこうクラウド送信し,<笑>ーシーしてもらうか<笑>まあいろいろありますけどここすどうですかねまあまあちょっとなんかいろんな
1: 遊びをしていきたいかなと思ってますねあれこの偽評の連載の話って前回したんだっけああ知ってないかなちょっとしたいえとあれですよね、PHP のそうそう、あのー、WebDB プレスで一応 PHP の連載をオヤジグループでやることになりましたということで,で、ね
0: 、これは話したかな、12月23日に出た102号で、うん、初回は僕が書いた、あのー、リファクタリングの異常系のリファクタリングの話が載っています。そう
1: だねまあ、これもだから 2> まあ次2月か、2月号、ね、にも出るんで、まあ、そういう話とかもしていくといいかなとは思うけど今も絶
0: 賛、まああの、社内スラックでこう、<笑>レビューのューコメントが飛び交ってますけど、な、ま、ん、あ、とかみんなで、ね、連載回していきたいなって思っておりまい
1: やね、編集の人は素晴らしいですね、本当にあのお世話になっております。<笑>なん,だね、
0: なんですかねうん、うん、まあそんなところですかねもう1時間経つのかな
1: 1時間ぐらい、はい、早いね早い去ってます
0: という間ですねまあ今年もやっていきましょうという感じですかね<し>はいリスナーとしての楽しみに聞いております<笑><笑>じゃあえー、っと今日は途中、えー、17回目かはいなんでスラッシュ17で、えっ、ー、と、ショーノートを載せておきますんで、えっ、ー、と、そちらをどうぞよろしくお願いします。あと、ポッドキャスト、iTunes と、Android もフィードを貼ってありますんで、えっ、ー、と、ぜひ、登録してみてください。はい、そのとこですかね。はい、じゃあ、今日のゲストは、えっ、ー、と、古賀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。